0: Als unsere Nachbarn, die Franzosen, nach diesen großen Sommerferien zurückgekehrt sind, haben sie ein runderneuertes Land vorgefunden. So haben es einige Kommentatoren geschrieben. Nach Jahrzehnten des Stillstands will Macron reihenweise Reformen anschieben. Das Parlament voller Neulinge fährt Sonderschichten. Ist da eine Revolution im Gang, hat der Spiegel vor kurzem gefragt. Und diese Rentrée, dieser Neuanfang bei unseren Nachbarn, den Macron auch dokumentiert hat durch seine große Europarede diese Woche, ist ein guter Anlass, sich ein sehr lesenswertes Buch vorzunehmen, das in einigen Tagen erscheint und das uns möglicherweise dabei hilft, Frankreich ein bisschen besser zu verstehen. Nils Minkma, Saarländer, Inhaber eines deutschen und eines französischen Passes und einer von Deutschlands profiliertesten Feuilleton-Journalisten hat es geschrieben. Das Buch heißt Das geheime Frankreich. Schönen guten Morgen Nils Minkma, er ist uns aus Mainz zugeschaltet. Guten Morgen. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, beteiligen sich bitte an dieser Sendung mit Ihren Fragen und Anmerkungen. Ihre Beiträge sollen wie immer im Vordergrund stehen. 0681 65 100 ist die Telefonnummer und die WhatsApp-Nummer. E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Und im Facebook SR2 Kulturradio können Sie auch mit diskutieren. Unter allen, die mitmachen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Ja, Herr Minkmar, ich gebe gleich mal die Frage an Sie weiter zu beginnen. die Frage vom Spiegel. Ist da tatsächlich eine Revolution im Gange bei den Franzosen im Moment? Das Buch von, von Emmanuel Macron, jeder französische Kandidat
1: und Politiker muss sich ja mit einem Buch vorstellen, trug den Titel Revolution. Insofern hat das etwas äh, von der Absicht, auf jeden Fall in diesem romantischen Sinne, dass man mal gemeinsam alles neu machen möchte. Keine Revolution zum Glück von rechts oder von links, die da mit Blutvergießen einhergeht, aber eine konzeptionelle Revolution und auf jeden Fall der Willen zu viel Tatkraft einiges anders zu machen, ja. Was macht
0: diesen Macron aus? Was macht seine Tatkraft
1: aus? Also ich glaube, zentral ist der Begriff des Risikos. Ja, er, hat ja, er war ja Partner bei einer sehr reichen Bank und hat das aufgegeben, um für den Präsidenten zu arbeiten als Berater. Dann als Minister hat sich dann aber, als er gesehen hat, das läuft politisch nicht mehr so, wie er sich das... Wer das verantworten kann, hat da ähm, seinen Rücktritt erklärt, von, äh, auch von dem Beamtenstatus und hat gesagt, ich mache jetzt mal auf eigenes Risiko meine politische Bewegung. Und das ist natürlich etwas, was in Frankreich sehr selten ist, was hier sehr selten ist, weil die Politiker ja doch in der Politik leben und dass einer so auf, eines auf, alles auf eine Karte setzt, ja, um für sein Land was Neues zu machen, der auch genau vorher sagt, was er machen will, das hat schon beeindruckt.
0: Diese Woche hat er ja bewusst nach der Bundestagswahl sein Europaprogramm vorgestellt. Er nennt es seine Vision. Er will mehr Integration, mehr Vertiefung der Zusammenarbeit. Wie passt das denn eigentlich zusammen mit der deutschen Merkel-Sicht auf Europa? Macht Macron ihr da momentan den Rang als Königin Europas streitig?
1: Ja, er gibt auf jeden Fall das Tempo vor. Er ist ja sehr ungeduldig. Ich finde, er hat auch recht. Und er macht das ganz geschickt, ne, weil er ja Begriffe besetzt, die die man mit Europa eigentlich so gar nicht äh, bisher in Einklang gebracht hat, nämlich die Souveränität. Er sagt, wir sind erst souverän und wir sind erst sicher, wenn wir äh, europäisch sind. Naja, spielt das nicht aus, sozusagen der Nationalstaat so als Heimat für alle versus Europa als ungewisse Zukunft. Sondern er sagt, wenn ihr sicher sein wollt und über euer eigenes Geschick bestimmen wollt, in Fragen des Klimaschutzes, auch der Migration, dann braucht ihr Europa. Und das ist natürlich toll und Frau Merkel hält ja generell nicht so gerne reden und sagt auch immer nicht gerne, was sie, was sie vorhat. Insofern ist das schon ein großer Kontrast im Moment.
0: Aber was ist das überhaupt für ein Europa, für das Macron steht? Ist das tatsächlich ein solidarischeres Europa, in dem diese Abstände zwischen ganz reich und ganz arm etwas nivelliert werden oder ist es eher das freie Spiel der Kräfte? Sie haben ja gesagt, er war mal Investmentbanker.
1: Nee, es ist schon ein äh, Europa, wo man füreinander einsteht, wo man äh, natürlich aber auch hier Risiken eingeht. Ne? Er sagt ja nicht, es wird alles ganz toll, aber er sagt, es uns bleibt halt wenig übrig. Ne? Die Staaten sind zu klein, auch die politischen Landschaften zerbröseln. Wir haben das ja bei uns auch, dass die Volksparteien im Grunde nicht mehr wenig, nur noch wenig repräsentieren, sondern wir brauchen eine neue Einheit und eine neue Dynamik und müssen, äh, müssen da einfach ran ja, an, diese, an diese Themen. Und natürlich, Europa wird dann auch solidarischer, weil bis jetzt war Europa auch. Im deutschen Verständnis, dass Europa eigentlich nur das ist, was in Berlin entschieden wird und es darf kein Geld kosten und es ist so null, null Risiko Europa im Sparmodus, das kann natürlich nicht funktionieren.
0: Sie haben über diese Aktualität hinaus natürlich dieses Buch geschrieben, dieses Wunderbare mit teils sehr persönlichen Geschichten und mit feuilletonistischen Beobachtungen. Das geheime Frankreich heißt es. Das deutet ja darauf hin, dass es da wohl ein anderes Frankreich gibt, das wir gerne übersehen, speziell wenn wir von außen drauf scheinen. Dieses Geheime, was ist das geheime Frankreich? Ja, es ist
1: ähm, eine Einstellung in Frankreich, sozusagen sich nicht ganz in die Karten schauen zu lassen. ja die Franzosen sind ein sehr freiheitsverliebtes Volk und dass man da immer noch einen kleinen Trick in der Tasche hat oder immer noch eine persönliche Sicht auf die Dinge, eine anarchische Lebensweise pflegt, so dass es von außen schwer ist, wenn man so als Tourist durchfährt oder auch nur die Nachrichten aus Frankreich verfolgt, so das ganze Bild zu sehen und ich hatte oft die Situation, weil ich ja Deutsch-Franzose bin, dass entweder Deutsche oder auch Franzosen zu mir kommen und sagen, du Mensch, ich äh, muss jetzt hier mit meinem deutschen Partner oder meinem französischen Partner zu viel zusammenarbeiten, weil meine Firma von einem anderen Land gekauft wurde oder in der Europäischen Kommission oder so. Aber ich weiß im Grunde ganz wenig nur über die Deutschen oder über den Franzosen. Und ich wollte da mal ein bisschen erzählen, was es da zu bedenken
0: gibt. Jetzt haben Sie gesagt, das Anarchische. Machen Sie ein Beispiel, wo das, wo das denn äh, zum Tragen kommt.
1: Oh, ähm, Frankreich gibt sich ja sehr stark obrigkeitsbewusst. Nach außen ist ja das ganze Land sehr ähm, durchorganisiert. Also jeder hat noch einen Chef und noch äh, die Hierarchie, Autorität sind da wichtige Begriffe. Aber genauso versteht man es eben auch, ähm, sich ganz zurückzuziehen, sich über die lustig zu machen. Die größte französische Zeitschrift äh, ist der canard en eine Satirezeitschrift, wo regelmäßig in einem Maße über die Herrschenden hergezogen wird, wie das hier gar nicht möglich wäre. Und, ähm, aber das gibt es auch im Alltag. Ich war neulich in Paris in einer Ausstellung und äh, hat vergessen, an mein Schweizer Taschenmesser aus der Tasche zu nehmen. Und bei der Kontrolle wurde ich dann direkt fiel ich direkt auf und er hat das Messer hochgehalten. Und dann war aber Monsieur, das geht nun gar nicht und so. Ich habe mich wortreich entschuldigt und gesagt, ja was machen wir jetzt mit dem Ding? Schmeißen wir was weg? Und sagt, aber Monsieur natürlich nicht. Sie vergraben das natürlich hier im Vorgarten. Das heißt, er lieferte auch schon gleich die äh, Ausnahme für seine Regel gleich mit. Dann ging ich da zurück an der Schlange vorbei und dann sagte dann auch ein Herr zu seiner Frau, der es gar nicht gehört hat, und sagte, schau, der Mann geht jetzt sein Messer im, im Vorgarten vergraben. Ich äh, nahm an, da sind jetzt überall so Stichwaffennester. Also, dass man das so beides zusammendenkt, ja, das ist so typisch französisch. Sehr,
0: sehr also die Ausnahmen von der Regel, Absolut. die Regel ist sehr wichtig, aber die Ausnahmen, die werden eigentlich schon äh, mitgedacht. Genau. SR2 ja Kulturradio, Fragen an den Autor. Nils Minkmann ist unser <lacht> Gast. Das geheime Frankreich heißt das Buch. 0681 65 100 ist die Nummer.
2: Die Korsen, die Basken, die Bretonen, die Leute in Oksitalien, Südfrankreich, die Stief im Norden. Die Korsen kenne ich persönlich, habe auch von da schon angerufen. Die sind doch alle recht kritisch, was Frankreich betrifft und sich als Franzosen fühlen, tun auch nicht alle dieser Gruppen. sind also sehr zentrifugale Kräfte in diesem Land am Werk und trotzdem sagt man, Frankreich, und das ist ja auch so, ist ein sehr zentralistischer Staat mit Paris im Zentrum und alle Organisationen sind zentralistisch ausgerichtet. Wie erklärt sich dieser Widerspruch?
1: Naja, das... Ähm erklärt sich, das bedingt sich ja. Die in der Tat, sie haben völlig recht. Die Regionen sind unheimlich stark. Ja, viele Franzosen fahren nie nach Paris und, äh, und machen sich in ihrer Region nett. Auch da blüht ja die Anarchie in diesen Regionen. Äh, da kommt auch ganz selten mal jemand vorbei aus der Zentrale und darum muss ja der Zentralstaat so stark auf Symbole setzen und immer so sich so auf die Brust trommeln und sagen, hier Paris und so, wichtigste Stadt der Welt, weil in der Provinz wird das natürlich ganz anders gesehen und sehr kritisch. Da sind die Pariser auch ein bisschen immer die durchgedrehten, die Neurotiker und so und der Provinzler hat im Grunde das, das Große losgezogen, indem er das schöne Leben hat. Also diese Dialektik ist uralt in Frankreich. Man hat allerdings, das muss man auch sagen, es ist schon eine Menge passiert, also es sind auch viele große Institutionen in die Provinzen gegangen durch die äh, Schnellzugverbindung ist das jetzt auch alles nicht mehr so weit entfernt. Man kann auch von Paris ähm, äh, sich mal in die Provinz begeben, gefahrlos. Das wird schon gesehen als Problem. Aber das ist eine Grundtatsache, sodass auch viele Provinzen, wenn die nach Paris kommen, so ihr Viertel haben, ja ihre typische Kneipe und äh, die Leute von früher da wieder treffen und, so, und dann auch wieder für sich bleiben. Aber Frankreich hat eben diesen... Diese Tendenz, auf die schon Charles de Gaulle hinwies, dass es ja mit all diesen Käsesorten auch sehr schwer sei, so ein Land zu regieren. Und das stimmt. Frankreich <lacht> zerlegt sich nur noch in zig Individuen und Unterregionen.
0: Hat Macron denn jetzt sozusagen äh, die Idee, diese regionalen Identitäten eher zu stärken oder eher äh, doch stärker wieder auf den äh, Zentralismus zu setzen?
1: Naja, er musste, ich glaube, weil es dem Land wirklich objektiv so schlecht ging und ja aus einer wirklich langen Krise kommen, musste er schon sehr stark auf die Sym einigen Symbolik setzen. Das war ja auch nach seiner Wahl im Louvre, da dieser Auftritt. Also er nutzt diese Symbolik schon sehr stark. Aber er hat auch wirklich genial eingesetzt, ähm, die Fähigkeit des Präsidenten mal ganz überraschend irgendwo Urlaub zu machen. Wie er das er jetzt in Marseille Urlaub gemacht hat, fand ich ein Geniestreicher. Ja, das war Darauf war noch nie ein Präsident gekommen. Und das ist eine so herrliche Stadt, die leider auch so vernachlässigt ist. Also er setzt da schon sehr geschickt Zeichen. Im Grunde will er, er braucht ja alle. Ne? Er muss ja alle irgendwie zu sich kriegen und mobilisiert kriegen.
0: Eine nächste Hörerfrage.
3: Ist es geheim, warum in Frankreich oft nicht alle Buchstaben eines Wortes ausgesprochen werden? Im Gegensatz zu den Nachbarn Spanien und Deutschland. Gibt es dazu eine Geschichte?
1: Ja, das ist eine ganz lange linguistische Geschichte, hochkompliziert. Die Franzosen beschäftigen sich mit Vorliebe mit diesen Fragen. Die ganze Akademie Française ist ja der Reinhaltung der Deutsch und Weiterentwicklung der französischen Sprache gewidmet. Und da können sie endlose Debatten führen, warum das so ausgesprochen wird, warum so. Richtige Regel gibt es da nicht. Das muss man sich im Einzelfall anhören. Da gibt es auch herrliche, leicht absurde Gelehrsamkeit in Paris, auch in den Provinzen.
0: Sie schreiben in dem Buch natürlich auch das Ganze aus sehr persönlicher Sicht und Sie schreiben, Sie hätten Frankreich verstanden, als Sie mal in einem Museum für Evolutionsgeschichte waren. Können Sie es vielleicht diese Geschichte erzählen, die, an der man, glaube ich, auch ganz viel klar machen kann? Ja, da war ich so 13.
1: Ich besuchte immer meine Großeltern, die wohnten in Bordeaux in den Ferien und die waren aber noch in der Schule, sodass ich da immer viel freie Zeit hatte. Die haben unterrichtet und äh, ich bin dann in so ein Museum geschlendert für ähm, Naturwissenschaften und Naturgeschichte und da ist halt alles wie in Frankreich war so ganz gut geordnet und eine Evolutionsgeschichte äh, im Sinne von mehr Vernunft wurde erzählt, also da von irgendwelchen Fossilien über die Reptilien, Vögel zu den Säugetieren und am Schluss natürlich der Mensch, alles nach so einem logischen Vernunft- und Wissenschaftsprinzip aufgebaut und guckte mir das alles an und dann rief uns eben ein, ein Wärter zusammen, weil war wenig los und der sagte, kommt Leute, ich will euch mal was zeigen. Und dann war so eine kleine Gruppe, ich glaube, wir waren so zu sechs. Und dann machte er so eine Nebentür auf, die, auf die jetzt kein Schild hinwies. Und wir betraten einen kleinen Saal, der oval geformt war, äh, so wie das Büro des amerikanischen Präsidenten im Weißen Haus. Und auf den Regalen waren überall Missbildungen. Ja, also diese Kälber mit zwei Köpfen und das Schaf mit sechs Beinen, äh, aneinandergewachsene menschliche Föten. Alles in Konservierungsflüssigkeit. Das waren sozusagen die Ausnahme zu dieser Regel, die da unten ausgestellt war, die den kleinen Kindern sagen sollte, es ist eigentlich auf der Welt alles zum Besten geordnet, es geht immer weiter voran und links. Und es gab aber eben diese heimliche, ne, Monster heißt ja Ausstellen, äh, Montré, und diese paradoxen Monster, die man eben nicht zeigt, die man zwar bewahrt, aber die jetzt mit dieser, in diese Geschichte überhaupt nicht reinpassen. Und dennoch äh, ab und zu mal gezeigt werden. Und das, war, das ist so typisch
0: Frankreich. Ja, Zitat. So ist Frankreich eine lichtdurchflutete, geordnete Welt, von der eine logische, ja zwingende Geschichte erzählt. Aber es gibt immer noch eine andere Version, eine Kammer, zu der man Zutritt hat oder eben nicht. Mhm, ganz genau. Wie ist denn eigentlich, also ich hatte so die Assoziation Centre Pompidou in Paris, wo die Rohre und die ganzen Innereien nach außen gestülpt sind. Wie ist das eigentlich in diesem Zusammenhang zu sehen? Genau, das war die Antwort
1: darauf damals in den 70er Jahren ganz wichtiges Gebäude, auch für die französische Geschichte sehr wichtig, dass man sagt: hat, wir zeigen euch jetzt mal alles. Ihr müsst das nicht nur vermuten, sondern wir zeigen das mal nach außen. Das war, glaube ich, eine Form, sich damit auseinanderzusetzen, mit diesem sehr französischen Wesenszug. Ja.
0: Wilhelm Irsch aus Reling-Siersburg hat uns geschrieben, E-Mail-Fragen an den Autor. Mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Er hätte Probleme, die Franzosen zu verstehen. Unter anderem machte das fest an der Kernenergie. Er verweist auf Katenom. Er fragt, ob sich denn daran an diesem Verhältnis zur Kernenergie auch unterschiedliche Lebensphilosophien festmachen können. Frage: Glaubt der Autor, dass sich durch die politische Neuordnung der Beziehungen und dadurch äh, des politischen Verhältnisses innerhalb Europa dabei was ändert? Und welche Perspektiven sieht der Autor für ein zukunftsfähiges deutsch-französisches Verhältnis? Wilhelm Irsch fragt das.
1: Ja, da ändert sich im Moment sehr viel mit der Kernenergie. Das geht zurück auf eine ganz unterschiedliche Naturphilosophie. Ja, in Deutschland herrscht ja vor auch diese Idee von der Einheit mit der Natur, sehr romantisch, dass man irgendwie die Natur respektiert und umgekehrt darin aufgehoben ist. Und in Frankreich ist es traditionell, also ich rede ja über die langfristigen Einstellung äh, ist so, dass die Natur dem Menschen zu dienen hat. Ja, die Natur ist nur dann schön oder irgendwie nützlich oder auch nur da, wenn der Mensch sie wahrnimmt, wenn er sich an einem schönen Garten erfreut oder an einem äh, äh, Gericht auf seinem Teller. Äh, nur dann ist die Natur auch wirklich, auch wirklich was wert. Und die Kernenergie äh, ist leicht perverse Abwandlung dieser Logik, dass man sagt, okay, mag sein, aber wir brauchen jetzt hier erstmal Strom und wir brauchen äh, Unabhängigkeit von Zulieferern aus Russland oder aus Saudi-Arabien und wir machen selbst unseren Strom. Ich glaube aber, das wird sich auch langsam ändern und äh, kann mir gut vorstellen, dass Macron auch bei der Kernenergie umdenkt.
0: Das Verhältnis zur Natur, darum geht es auch Margret Frei aus Bexbach. Sie hat auch eine E-Mail geschrieben. Denken Sie, Herr Minkmer, dass Frankreich wie angekündigt non zu Glyphosat sagt, wenn die eu mitgliedstaaten bis Ende des Jahres abstimmen? Frankreich, schreibt sie, will gegen die Wiedergenehmigung des Pestizids stimmen zur Not auch im nationalen Alleingang. Werden die Franzosen mit diesem Coup Italien und Österreich positiv beeinflussen oder sogar die BRD?
1: Ähm, ich denke schon, die Franzosen haben sehr stark Holen jetzt auf. Die haben lange ökologisch geschlafen, aber die holen jetzt in einem atemberaubenden Tempo auf. Äh, auch die Bürgermeisterin von Paris ist da Vorreiterin und in allen ländlichen Gebieten, in denen Frankreich auch symbolisch sehr viel liegt, nicht nur wirtschaftlich, ist das ein Riesenthema und äh, die Bauern steigen denen da aufs Dach, auch die Familien, weil man sieht, was das alles für äh, perverse Konsequenzen hat. Äh, da tut sich einiges, ja. Mhm
0: eins 65 100 ist unsere Nummer. Nils Minkmer ist unser Gast in der Sendung Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Das Buch heißt Das geheime Frankreich – Geschichten aus einem freien Land.
2: Welche persönlichen Faktoren waren beim Autor ausschlaggebend für die Entwicklung einer so starken Affinität zu unserem Nachbarland Frankreich?
1: Ach so, das ist ganz einfach. Ich bin da reingefallen als Kind wie Obelix in den Zaubertrank. Denn Meine Großeltern waren Franzosen, meine Mutter ist Französin, ich habe den französischen Pass, mein Vater ist Deutscher. Also das, das deutsch-französische Thema gibt es bei mir, seit ich auf der Welt bin. Und Aber wie heißt es bei Goethe, was du ererbt von deinen Vätern? Ja, ich habe mir das auch an, angeeignet und immer wieder darüber nachgedacht. Das ist so mein Lebensthema.
0: Sie sind familiär vorbelastet, kann man sagen. Sie sind in Dutweiler als Sohn einer Deutschen, und einer Französin aufgewachsen. Sie beschreiben in dem Buch dann aber auch ganz schön, dass dann da durchaus teilweise zwei Herzen in Ihrer Brust schlagen. Also wenn Sie so manche Situationen beobachten und erleben, dann erleben Sie die, wenn ich das richtig verstehe, teils als Deutscher und dann aber vielleicht auch ein bisschen anders als, als Franzose.
1: Ja, ja, absolut. Denken Sie an dieses berühmte Foto aus dem Sommer 16, wo, eine, wo es dieses Burkini-Verbot gab an den französischen Stränden, das ja leicht lächerlich war. Früher, man erinnert sich, äh, Louis de Funès, als Gendarme von Saint-Tropez, jagte die Nackten. Ja, jetzt jagt diese gleiche Gendarmerie die allzu verhüllten äh, muslimischen Badenden. Aber gut, da gab es ein Foto, wo äh, die Polizei von Nizza einer Dame befohlen hat, den äh, Pulli abzulegen, weil das nach ihrem Geschmack zu sehr in eine Gesamtverhüllung kommt, im islamischen Sinne. Und ähm, das Foto ging um die Welt. Ja. Ich fand es sehr schockierend. Und als Deutscher würde ich sagen, es verstößt gegen Grundgesetz Artikel 1 Würde des Menschen, denn äh, man kann ja niemanden zwingen, sich auszuziehen in der Öffentlichkeit, der das nicht will. Und äh, als Franzose, aber da ist in Frankreich ist ja die Verfassung nicht so wichtig, da dachte ich, Moment mal, das verstößt komplett gegen die Höflichkeitsgebote, ja, weil diese Herren standen, äh, die Dame saß, die Dame war schon älter. Das heißt, die konnten die auch so gar nicht auf diese Art und Weise ansprechen, aus dem schon gar nicht zwingen, na, sich zu entkleiden. Das waren sozusagen zwei unterschiedliche Register, aber genauso stark. Ja. Die Höflichkeit ist in Frankreich ein absolut äh, humanistisches Prinzip das mindestens den gleichen Stellenwert besitzt wie das Grundgesetz.
0: Sie machen an dieser Strandszene aber sozusagen auch die Krise des modernen Frankreichs fest in dem Buch. Ähm, worin besteht die in diesem Falle?
1: Ja, die Frankreich hatte sich da komplett verlaufen nach den Attentaten und auch schon vorher eine reine Symbolpolitik, wo man nicht mehr die Wurzel anpackt, sondern, also ehrlich gesagt, die hatten komplett den Faden verloren, ja, die, äh, François Hollande hat ja die doppelte Staatsbürgerschaft wieder in Frage gestellt für, für Terroristen mit französischem und algerischem Pass meistens oder arabischem Pass. Und so das, Aber bei Selbstmordattentätern ist das wenig abschreckend, ja, dass sie dann ihren französischen Pass verlieren. Ähm, und Sarkozy schon vorher hat das Halalfleisch aus den Kantinen zu, zu verbannen. und so Man, man hatte da wirklich äh, sich in ein Labyrinth verrannt von Maßnahmen, die, die nirgends mehr hinführen. Und dieses Foto war der, der tristeste Beweis dafür.
0: Wir haben eine nächste Hörerfrage. Ja,
2: schönen guten Morgen an den Autor. Ich habe folgende Frage. Ist das, Sie nennen Ihr Buch Frankreich, dieses unverkrampfte, dieses freie Frankreich. Ich habe eher den Eindruck, dass Frankreich in vielen Dingen regulierter ist als wir, zum Beispiel wenn es um hohe Positionen im Staatsdienst, in der Wirtschaft geht, äh, da sind doch Gewisse Vorschriften vorhanden, die es in Deutschland so nicht gibt. Man muss dann bestimmte Universitäten besucht haben, um bestimmte ganz äh, hohe Ränge zu erreichen. Das ist in Deutschland etwas lockerer. Also von daher bin ich mal neugierig, was in dieser Buchbesprechung alles noch gesagt wird.
1: Ja, das stimmt. Es, es gibt in Frankreich diese Meritokratie, dass man eben bestimmtes Gymnasium absolviert haben muss und danach studiert und eine Grande École absolviert haben muss, um in den Staatsdienst aufzusteigen, um da eine wichtige Position zu haben. Das ist auf der einen Seite die vorgeschriebene Karriere, es führt auch zu sehr engstirnigen Menschen oft und einem ganz spezifischen Ausbildungsprofil. Auf der anderen Seite sind die beliebtesten äh, Menschen in Frankreich sind immer relativ laute und Anarchisten, ne? so wie die Zeichner von, von Charlie Hebdo, die den Attentaten zum Opfer gefallen sind. Also Frankreich erkennt sich auch sehr gerne in Menschen, die sagen, das interessiert mich alles überhaupt nicht, äh, diese, diese Vorschriften, sondern ich lebe mein Leben so völlig frei. Da hat Frankreich eine ganze Fülle an äh, Michel Wellbeck würde einfallen oder früher Serge Gainsbourg oder so an Künstlern, die denen die Herzen zufliegen.
0: Sie erwähnen äh, Charlie Hebdo, das Attentat, und da sagen Sie in dem Buch äh, natürlich auch sehr deutlich, das wichtigste Ereignis der jüngeren Zeit, an dem man äh, sozusagen auch die Probleme Frankreichs äh, festmachen kann. Äh, was läuft in dieser Bluttat äh, auf, auf das Satiremagazin alles an schicksalhaften Versäumnissen, sage ich mal, zusammen?
1: Ja, Charlie Hebdo war so, ich habe das auch nicht gelesen, äh, jede Woche die Leute, es hatte ja nicht mehr so viele äh, Abonnenten und war in einer Krise, aber es war so eine Art Ressource, ja, für diesen komplett anarchischen Freiheitswillen, äh, der ja auch manchmal wehtut. ja, Charlie Hebdo hat wirklich wehgetan, auch wenn Sie heute das Blatt sich angucken, da gibt es immer wieder Karikaturen, wo Sie denken, um Gottes Willen, ja, was haben Sie jetzt wieder gezeichnet, aber das war Charlie halt, ne? so eine richtige Quelle für für einen freien Geist und, und Frankreich hat es früher immer geschafft, solche Symbole zu schützen. Ja, den großen Denkern der Freiheit, Sartre und anderen, ist nie was passiert, weil man immer darauf geachtet hat, die gehören einfach zur französischen Identität, das sind nationale Symbole. Und dass man es in Zeiten, wo Charlie schon mal Opfer eines Attentats war, eines Brandattentats und auf den allen Todeslisten von Al-Qaida und ähnlichen stand, dass man es nicht geschafft hat, die polizeilich auch zu schützen, ja, das war für mich das Indiz, dass Frankreich auch selber den Faden verloren hat und selber sich seiner Identität völlig unsicher war.
0: Auf der anderen Seite zeigt diese Charlie Hebdo-Tat ja auch, die Täter kamen mitten, aus der französischen Gesellschaft. Das war kein exotischer Dschihadismus, das war hausgemachter Terror, schreiben Sie. Denn jemand, der von außen gekommen wäre, der hätte sich vielleicht ein offensichtlicheres Symbol auch ausgesucht.
1: Ganz genau. Das war auch der Fehler, glaube ich, von Hollande zu sagen, die haben uns da aus dem IS irgendwo aus Syrien angegriffen und wir tragen das dort aus. So, man hätte schauen müssen, warum kommt das aus der Mitte der Gesellschaft. Ja? Später in den Attentaten im November war es genauso. Die Täter wussten exakt, wo sie zuschlagen mussten, kannten exakt die Sicherheit und die symbolische Dimension dieser Sachen. Ja, hätte die Mona Lisa angegriffen oder in Eiffelturm, was weiß ich, aber Charlie zu treffen, das konnten nur Franzosen.
0: Aber um das noch mal festzumachen, worin liegt das Versäumnis genau? Die Briten haben es ja zum Beispiel geschafft, einen Rushdi zu schützen vor Fanatikern, die Dänen, einen Westergaard. Warum konnten die Franzosen das in diesem Falle nicht?
1: Das äh, ist eine ganz interessante Frage, die mich nach wie vor beschäftigt. Es gibt da interne Untersuchungen auch, äh, die zeigen, dass es einfach einen Kompetenzwirrwarr gab. Letztlich fühlte sich niemand richtig zuständig. Man dachte, wird schon nichts passieren, wird schon halb so wild. Äh, und man hat überhaupt nicht die Dringlichkeit dieser Situation gesehen. Ja? Ähm, kann ich mich
0: heute noch darüber aufregen. 0681 65100 ist die Nummer. Sie hören die Sendung Fragen an den Auto. Heute mit Nils Minkmar.
3: Am Tag des Attentates auf das Satireblatt Charlie Hebdo veröffentlichte Michel Welbeck seinen Roman Submission Unterwerfung. Unterwerfung ist bekanntlich eine Übersetzung des arabischen Wortes Islam. Die Handlung spielt im Jahr 2022. Ein Moslembruder wird Staatspräsident und beginnt zügig mit der Islamisierung Frankreichs. Wie realistisch hält der Autor eine Islamisierung etwa nach einem krachenden Scheitern Macrons? Ist Welbeck eher ein Visionär oder ist er der Typ des Hofnarren, der der Nation den Spiegel vorhält? Dankeschön.
1: Die, das, der Roman von Welbeck hat einige sehr gute prognostische Qualitäten, wo man sich wirklich fragt, woher, wie konnte er das ahnen? Ja, er spricht ja in dem Buch auch von Terrorkommandos, die er durch Paris ähm, Morden ziehen und niemand hält sie auf. Ähm, das ist schon das ist schon verblüffend gut gesehen. Diese, diese äh, Zukunftsperspektive ist, das ist natürlich Quatsch. Ja, die französischen Muslime sind alle, alle äh, sehr gut integriert. In dem Sinne, dass sie jetzt nicht vorhaben, die Republik zu islamisieren, aber wünschen sich natürlich einen Platz dort. Da mischt sich eine Menge Frust in der Religion, dass sie eben nicht weiterkommen, ausgegrenzt sind sozial. Und viele junge Leute finden, finden dann ähm, zur Moschee oder radikalisieren sich. Das ist schon ein großes Problem, dass sich jetzt Frankreich insgesamt einer Religion unterwirft. Das ist nicht, äh, das ist überhaupt nicht zu befürchten. Aber in der Tat spielen halt die extreme Rechte, die sehr stark ist, der Front National. Und diese radikalisierten Islamisten spielen miteinander, brauchen einander. Und es ist immer die Gefahr, dass die sich auch gegenseitig wieder hochschaukeln. Klar.
0: Wenn Wellbeck aber jetzt von diesem islamisierten Frankreich schreibt, ich finde durchaus mit doppeltem Boden, wie wird das denn heute in Frankreich rezipiert? Man stellt ihn ja hier in die rassistische Ecke, gerne mal in die rechte Ecke. Ich finde aber, er beschreibt das ja ambivalent. Also er beschreibt ja eine ziemlich verwirrte Gesellschaft, die vom Kapitalismus überfordert ist und für die der Islam möglicherweise ja auch eine Rettung sein kann mit all seinen Regeln und mit seinen Sicherheiten.
1: Genau, es ist, keine, es ist ja keine militante Unterwerfung, sondern die Leute wünschen sich das ja, so schön gemütlich aufgehoben zu sein, insbesondere die Männer, dann so ein Harem zu haben und so. Das beschreibt er doch sehr augenzwinkernd. Aber... Ähm sein Thema ist immer so die Angst vor der Freiheit, ja oder die Überforderung durch die Freiheit in der modernen Gesellschaft. Ja, wie organisiere ich mich meinen, meinen Tag, mein weiteres Leben? Was koche ich zum Abendessen? Das wären alles so unendliche Fragen, die den Einzelnen belasten. Der Islam bietet da einfache Antworten, und das ist natürlich eine Gefahr, die gilt für viele Ideologien.
0: Eine nächste Hörerfrage.
2: Zu so, Frankreich fällt mir zum Kulturellen unter anderem ein Jacques Tati, der viel herumgereist ist, wenn man so will, der auch in Paris war, aber auch Léon. Das wäre zum Beispiel zum Thema Humor zu sagen. Wie sieht der Auto das nun heute? Wie passt das in das heutige Frankreich hinein?
1: Die großen Humoristen haben in Frankreich den Status von Nationalheiligen. Ja. Ähm, manche haben sich sogar in der Politik äh, versucht. Aber auch heute, die großen französischen Komödien, die, die so viel Erfolg hatten über die Stie oder äh, der Mann, dessen, dessen Töchter alle Ausländer heiraten, ähm, da gab es... Das sind, die sind heute eines der wichtigsten kulturellen Produkte, in denen sich ein ganzes Land wiederfindet. Ja. Die großen Komiker wie Dani Boon und Kad Merad. Am Anfang habe ich immer gedacht, was ist denn in diesen Komödien kommen? Die Arla vor, bis ich mir dann gesehen habe, dass die selber aus, aus Familien kommen, die ihren Ursprung im, im Margret haben. Das heißt, Frankreich findet sich da äh, wieder und verarbeitet auch diese Themen im Moment. Ich finde, es ist, steht jetzt im Moment auch wieder in einer Blüte. Und diese großartigen Traditionen, auf die der Hörer aufmerksam gemacht hat, ist natürlich ganz wichtig, klar.
0: Bietet Macron denn guten Stoff für, für Satiriker oder Kabarettisten in Frankreich? Ja, auf jeden Fall. Sie
1: sind schon munter dabei. Äh, leider ist auch, kriegt auch er seine Frau äh, da einiges ab. Das ist noch ein bisschen auch die machistische Kultur, die es in Frankreich auch gibt. Aber klar, er wird schon, äh, sie lauern da auf jeden Versprecher und auf jeden Stilunsicherheit, die er hat, klar.
3: Kennt der Autor das Märchen von Karl dem Großen, sogenannten Großen, der einst Frankreich, Deutschland und ganz Europa vom Pferd aus angeblich regiert haben soll. Das ist, so viel man jetzt weiß, von Dr. Illich, Herbert Illich, eine Märchen, ein Märchen aus dem Vatikan, das ein äh, nach dem Motto, wie hätten wir es denn gern geschrieben worden ist. Das gab es also nie. Aber 99% der Menschen glauben, dass Karl der Große diesen Sauhaufen in Europa zusammengehalten haben soll. Das ist nicht der Fall. Das ist also falsch. Das sollte man wissen. Wenn man über das Europa denkt, dann kann man ja ein anderes Märchen vielleicht dagegen stellen. Und zwar diese... 28 Herrscher in Europa zusammensperren, im Konklave einmauern und wählen lassen, wer nun diesen Sauhaufen organisieren und repräsentieren sollte. Wäre das ein schönes Märchen oder ist das völlig abwegig, so wie der Papst es macht, im Konklave wählen lassen, wer hier Europa repräsentieren soll. Das
1: ja, es ist schön, dass der, dass der Hörer dieses Buch anspricht. Das war, glaube ich, mein erst, meine erste Sachbuchrezension in der Süddeutschen Zeitung damals. War ein ganz wichtiger Text für mich, von, von Heribert Illich. Die Annahme, dass Karl der Groß eine einzige Erfindung sei. Sowas ist ja immer sehr reizvoll, dem nachzugehen wäre, es sind vielleicht noch andere Epochen der Menschheitsgeschichte völlig erfunden, kann man in seinem eigenen Leben ganze Epochen für erfunden erklären. Und so das fände ich eine total interessante intellektuelle Spielerei. Aber was Europa angeht, mit 28 ist es ein bisschen schwierig, glaube ich. In der Tat wäre es nicht schlecht. Man würde nochmal einen Kern Europa ein Kerneuropa denken, wo es schneller geht mit der, mit der Vertiefung, mit der Zusammenarbeit und die anderen kommen dann, kommen dann später dazu. Ich glaube, das, das ist vielleicht der Weg, auf dem es klappen könnte.
0: Aber auch über das Erfinden von Geschichten schreiben Sie ja in dem Buch, wenn wir schon gerade davon sprechen, Sie sagen ja, dass das Sich-Schreiben, also dass ein Individuum zum Individuum wird, zum eigentlichen Menschen wird, indem es sich schreibt, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist in der französischen Kulturgeschichte. Beispiel Montaigne zum Beispiel. Ja,
1: ganz genau. Es gibt jetzt eine tolle neue Montaigne-Biografie, wo man ganz gut rausbekommen, dass der berühmte Autor der Essay, der ja bis heute viel gelesen wird, das ist auch für mich, glaube ich, das wichtigste Buch überhaupt, das im Grunde nur geschrieben hat, weil ihm alles andere nicht gelungen ist. Ja, er ist gescheitert als Politiker, er ist nicht Jurist geworden, großer Richter, wie er das, sein Vater das wollte, er ist nicht Botschafter geworden, er hat aber immer alles aufgeschrieben und das Buch ist dann geblieben. Und in Frankreich ist das oft der Ausweg, wenn sozusagen die Sachen nicht klappen, das Buch als Dokument des Scheiterns, aus dem dann hohe Literatur wird. Darum ist Frankreich auch im Moment so in der Blüte äh, literarisch, ist ja ganz toll, was alles übersetzt wird, was es zu lesen gibt, äh, weil das eben die Praxis ist. Ja, in jeder Familie wird geschrieben, jeder Politiker schreibt. und Da entstehen nicht immer tolle Sachen, aber es ist immer eine Praxis, mit der man sich selbst vergewissert und so einen eigenen Ariadenfaden so aus dem Labyrinth der Gegenwart findet.
0: Patricia Schumann hat uns eine E-Mail geschrieben, sie schreibt, es gibt Zahlen, dass die Franzosen im Schnitt länger leben, schlanker, gesünder sind. Wenn ich nach Frankreich fahre, habe ich aber den Eindruck, dass eine bewusste, auch umweltbewusste, gesunde Ernährung und Lebensweise eine geringere Rolle spielen als in Deutschland. Wie kann man dies erklären und inwieweit entspricht das Bild vom entspannten, gemütlich Rotwein trinkenden und Baguette zu allen Tageszeiten und in allen Lebenslagen verzehrenden Franzosen noch der Realität, fragt Patricia Schumann.
1: Ja, das äh, Essen spielt schon die zentrale Rolle in der, im französischen Alltag. Ja, das ist so die Ersatzreligion. Äh, wenn ich mit meinen Freunden in Paris mich unterhalte und dann frage ich wie geht's dir und dann sagen die ach du es geht so ich komme gar nicht zum also es ist erst immer ich komme gar nicht zum Essen oder doch ich habe Zeit mir was zu kochen ja, das ist immer so das ist immer so die der Indiz für das gelungene Leben oder das misslungene Leben was das, die gesunde Ernährung angeht ja da gibt es unterschiedliche äh, Entwicklungsstufen auch unter ob man in Paris fragt oder in der Provinz die Leute viel oder wenig Geld haben äh, insgesamt ist auch Bio in Frankreich komplett auf dem Vormarsch ähm, wie bei uns. Und ähm, ja, was die Gewichtszunahme, das ist halt seltsam. In Frankreich dreht sich alles ums Essen, muss man sagen. Wir denken und reden von morgens bis abends sehr viel davon <lacht> ähm, und sind in der Regel, man sieht in der Tat, weniger übergewichtige Leute. Mir geht es auch so, wenn ich lange in Frankreich bin, dass ich nach meinem Gefühl wahnsinnig viel esse und trotzdem dabei abnehme. Französisches Wunder, das geheime
0: Frankreich. Die schreiben, das Essen spielt in Frankreich die Rolle einer Religion, samt allen ja. möglichen Orden, Sekten und Fanatikern. Verstörendes Beispiel, äh, François Mitterrand, äh, der sich verbotenerweise zum Beispiel Gartenammern, äh, also Singvögel, hat servieren lassen. Ja,
1: kurz vor seinem Tod war das, er war schon schwer krank. Äh, Gerüchte gaben ihn sogar schon sterbend. Und dann wollte er beweisen, dass er noch am Leben ist. Und auch, es war streng verboten natürlich, diese armen Vögel zu essen. Und äh, man isst die, äh, die werden in Cognac ertränkt und dann äh, kurz erhitzt und dann isst man diese ganz klein äh, unter einer Serviette, weil man die mit Knochen isst und äh, um auch um diesen Duft zu inhalieren. Ein ganz eigenartiges Ritual und das verbreitete sich dann, ne, dass der alte Präsident das noch kann und dann hieß es ja, ja so ganz so ganz äh, Ganz sterbend wird er nicht sein, sondern dem Leben noch sehr zugetan und hat noch einen Trick, im, noch einen Ass im Ärmel. Hm.
0: Das so. muss man als Tierfreund hm. grässlich finden, aber es hat einfach eine starke kulturelle Bedeutung und Signalwirkung. Ja, das ist
1: auch für mich schwierig. Diese, ne? Es gibt ja auch die, vor die Gänsestopfleber. Die wird auch nicht gerade unter äh, Tierschutzaspekten äh, zu empfehlen sein. Aber äh, ich habe die zu schätzen gelernt und als Heiligtum zu verehren gelernt, lange bevor ich nachgedacht habe über Tierschutz. Also schwer zu entscheiden.
0: Aber da sind wir auch wieder mhm. beim Essen äh, als, als Sinnbild äh, regionaler Identität äh, in ja. Frankreich, bei allem Zentralismus. Äh, da schreiben Sie über die Madeleine bei Proust, in kaum einem anderen Land ist diese Schlüsselfunktion eines Kindergebäcks vorstellbar. Kann man sich äh, nicht vorstellen, zum Beispiel, dass Hemingway seine Romane mit einem Donut intoniert. Auch ein sehr schöner Satz aus dem, aus dem Buch.
1: Ja, absolut. Das äh auch wenn Sie französisches Fernsehen schauen, das diese, diese Werbung, ja, wo eine immer sehr sexy angezogene Mutter dem kleinen Jungen äh, schinken oder Käse reicht, ja, da muss man nicht äh, Freudianer sein, um zu merken, dass hier eine ganz frühe Prägung von allen Möglichen stattfindet. Äh, Essen, Kindheit, Nostalgie, äh, Weltdeutung, das hängt in Frankreich alles
0: zusammen. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Hat
2: Frankreich eigentlich den letzten Krieg also den Zweiten Weltkrieg gewonnen oder verloren? Ich habe mal gehört eine relativ neue Untersuchung Frankreich der Durchschnittsfranzose ist reicher als der durchschnittsdeutsche, aber oft durch Vererbung und vielleicht auch durch Kolonien war, war es von Vorteil für Frankreich so viele Kolonien gehabt zu haben?
1: Da sind ja mehrere Fragen in einer. Sehr guter Frage. Ähm, ja, Frankreich hat natürlich den Krieg verloren und dann gewonnen. Ne? Ähm, es ist beides da. Also Sie haben unheimlich viele Verluste erlitten, insbesondere äh, ein Verlust des Selbstwertgefühls 1940, ein riesiger Schock. Ja, Frankreich zum ersten Mal ohne handlungsfähige Regierung ähm, und dann zugleich, wenn als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging mit Hilfe der Alliierten, siegreich, wird man zum Täter in den Kolonien. Ja, das ist eine äh, Frage, ein Geflecht von moralischer, historischer Schuld, äh, ob das bis heute nicht aufgelöst ist. Das ja, ist bis heute die Frage, bis heute sagen Historiker, nee, Frankreich war im Zweiten Weltkrieg in London. Ein an sich absurder Satz, ja, aber es ist bis heute nicht aufgearbeitet, insbesondere in den Familien, weil die Leute konnten ja, es konnte ja nicht das ganze Land nach London fliehen. die waren natürlich da und waren auch nicht alles Kollaborateure, glaube ich, sogar in viel geringerem Umfang, als man das heute denkt. Aber es ist eben nicht wie bei uns durch Wehrmachtsausstellung, durch andere Projekte, die so ein bisschen Alltagsgeschichte erforschen, so richtig auf, aufgearbeitet und das ist eine große Aufgabe, die vor der Macron steht.
0: Sie machen das ja fest äh, an diesem Sarkozy-Beispiel, glaube ich, der äh, in ein bestimmtes Schulbuch eine bestimmte Geschichte äh, erzählt haben wollte. Ja, aus gibt, dem Widerstand in erster Linie. Genau,
1: es gibt äh, sein Vorhaben, den Abschiedsbrief eines jungen kommunistischen Widerstandskämpfers, Guy Mouquet, vorzulesen, verpflichtend für alle Schulklassen. Und ähm, das ist natürlich Wahnsinn, sozusagen diese sehr es gehört ja schon was dazu, Widerstand zu leisten gegen, gegen die Nazis und dann sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Das haben in Deutschland ganz wenige gemacht, das haben auch in Frankreich wenige gemacht, allerdings sehr viele Kommunisten darunter. Und das war natürlich nicht die einzige Form, mit der man sich legitim damals bewegen konnte. Das ist ein Riesenthema und das muss dringend aufgearbeitet
0: werden. Wenn wir von der Kolonialvergangenheit sprechen, die, wie Sie sagen, immer noch nicht richtig aufgearbeitet ist. Inwieweit hat das denn damit zu tun, dass man auch auf der anderen Seite sehr gerne mit Regimen zusammenarbeitet und auch Geld verdient mit Regimen, die den Terror befördern? Gibt es da eine Wechselwirkung?
1: Absolut, ja. Das ist, ähm, Frankreich hat da wirklich eine unrühmliche Geschichte einer Afrikapolitik, die wirklich auf Korruption basierte, wo man Machthaber äh, finanziert hat, die wiederum die eigenen Parteien finanziert haben, damit da Ruhe im Karton ist, damit da keine allzu großen äh, politischen, erst kommunistischen Befreiungsbewegungen, später islamistischen Befreiungsbewegungen entstehen können. Was sich auch nicht herausgebildet hat, war allerdings eine Zivilgesellschaft in diesen Ländern, sodass man heute gar keine Partner hat, auch wenn man sagen würde, wir wollen da nicht immer so einen Polizeistaat oder so einen Diktator unterstützen. Wir brauchen da irgendwie Demokraten und liberale Menschen und die gibt es da kaum noch. Also das war eine, eine absolut verfehlte Politik, die in Frankreich allerdings auch immer noch herumgeistert. Ja, Schrecklich. Eine nächste Hörerfrage.
2: Also ich lebe seit jetzt 39 Jahren in Frankreich, im in, in schönen Lothringen und meine dass Frankreich nicht frei ist. Ich denke, Deutschland, also Deutsch halte ich oft für dogmatisch. Ich weiß auch nicht, ob ich noch in Deutschland leben könnte. Aber Frankreich ist nicht frei und viele Leute sind sehr, sehr gestresst. Und das sowohl im Betrieb, im Beruf, als auch zum Teil in der Freizeit.
1: Das ist eine gute Beobachtung, insbesondere gerade für Lothringen, die ja eine sehr schöne Region ist, noch zu entdecken, die in Paris oft immer nur so als Krisenregion wahrgenommen wird. Sehr zu unrecht, finde ich. Es ist eine ganz dynamische, total spannende Region. Und ja, aber der, die Hörerin hat völlig recht. Der Alltag in Frankreich ist insbesondere für, für Mütter, die noch arbeiten, unheimlich stressreich. Das stimmt. Und das, hat sich, das ist auch ein Krisenphänomen. Da ist sich Frankreich auch untreu geworden. Weil das gute Leben im Grunde das Versprechen ist, dass die französische Kultur den Bürgern gibt. Und es ist aber nicht ganz gelungen, das so zu bewahren. Das stimmt.
0: Walter Dicomay hat uns eine E-Mail geschrieben. Er schreibt, äh, den inflationären Einzug des Englischen, der es unter anderem mit sich bringt, dass Musikbeiträge in unseren Radios oft kaum darauf schließen lassen, überhaupt einen deutschen Sender eingeschaltet zu haben, gibt es in Frankreich offenbar in dem bei uns vorherrschenden Maße nicht. Begründet im Wesentlichen in einem im Schnitt deutlich ungebrochenen Verhältnis der Franzosen zu ihrer Nation und Tradition. Fragezeichen. Ist das so?
1: Naja, es, es stimmt in diesem einen Aspekt der, vor allem der populären Kultur. Ne? Es ist in Frankreich, das hängt auch mit dem 20. Jahrhundert zusammen. Es gab nicht diesen Abriss, wie hier nach der Nazizeit, sodass man... Ähm, die populäre Kultur, die Chansons, die Schauspieler nach wie vor verehrt hat und auch ähm, mit rübergenommen hat. Ja, in Deutschland gibt es ja diese Tradition der Frankfurter Schule, die dann gesagt hat, im Moment, alles, was so populär ist, ist auch ein bisschen, äh, kann ein Verführungsinstrument für die Mächtigen sein, siehe äh, Propagandaministerium. Und in Frankreich gab es diesen Verdacht gegen das Populäre nicht. Im Gegenteil, es gehört da ja zum guten Ton, auch, auch für Präsidenten, auch für gebildete Menschen Schlager zu kennen und diese Komödien, über die wir gesprochen haben, zu schätzen und Comics zu lesen. Und daher erklärt sich das, dass man auch nicht alles importieren muss, sozusagen aus England und, und Amerika, sondern auf eigene Und es wird auch von Gesetzen geschützt. Ja, Es gibt Quoten für französische Chansons. Sowas finde ich sinnvoll, also in einem europäischen Rahmen.
0: Bernd Michael Sommer, unser Hörer, äh, schreibt auch in der Richtung. Also, es geht um die Liebe zur eigenen Sprache. Können Sie etwas mehr sagen über die Rolle und die Akzeptanz der Akademie Française? Es gibt ja in Deutschland einen Verein Deutsche Sprache, der sich gegen allzu offensichtliche Sprachverhunzungen wendet. Sind diese Institutionen vergleichbar? Und würden Sie sich ein Pendant zur Akademie Française in Deutschland wünschen?
1: Das ist nicht so richtig denkbar, weil die Akademie Française so also eins der so. Symbole ist, die Frankreich zusammenhält, gerade weil es so viele verschiedene Dialekte und Regionalsprachen immer gab. Das ist so ein klares Element des Zentralstaats in, kultureller, in der Kulturpolitik. Die Akademie Française ist dann immer interessant, wenn neue Akademicien und Akademicien gewählt werden. Das sind die unsterblichen Schriftsteller, die dort einziehen und dort eine wichtige Rolle spielen, damit Degen und Uniform einziehen und so weiter. Das ist so ein Prestigeding. Zugleich entwickelt sich gerade die Jugendsprache auch immer ganz anders und das ist immer so eine Wechselwirkung. Die akademie française nimmt das da manchmal auf und äh, manchmal auch nicht. Manchmal sind die auch ein bisschen spleenig so wie das House of Lords in, in Großbritannien. Aber ähm, es, ist schon, es ist schon eine ganz eigene Welt, die Akademie Française kann man nicht übertragen. Eine nächste
0: Hörerfrage.
2: Ja, also äh, Folgendes. Äh, der Islam ist voll integriert in äh, Frankreich. Ich sage nein. Und zwar aus folgenden Gründen. Ich habe mal Schwierigkeiten gehabt auf dem Parkplatz. Da stand eine Dame an ihrem Wagen und hat die Leute vom Parkplatz nicht rausfahren lassen weil ihr sohn den einkaufswagen weggefahren hat und ich soll doch so lange warten und so weiter und so fort und dann hat sie gesagt ja ja äh, sie sind ja gegen uns und äh, aber wir machen ja wir machen das ja anders wir machen eben sechs kinder und äh, ihr macht ja keine und in drei generationen haben wir die majorität und dann werden wir euch regieren und ohne einen schuss mit dem fisyl abzugeben äh, das war also in Lothringen der Fall. Und in Straßburg, da ist es wiederholt schon geschehen. Wenn da also drei Moslems auf dem Bürgersteig planieren und sie kommen da als Einzelperson auch auf dem Bürgersteig den Leuten entgegen, dann weisen sie diese Leute direkt auf die Straße, auch da, wo der Verkehr ist. Und die machen nicht den geringsten. Versuch, sie vorbeizulassen. Natürlich sind das nicht alle, aber es ist auch anderen schon passiert, nicht nur mir.
0: Ja, zwei Einzelbeobachtungen eines Hörers. Wie können Sie die irgendwie einordnen? Ähm, es
1: gibt äh, in der Tat Radikal Radikalisierung unter den französischen Muslimen, gerade unter den Jüngeren. Ähm, Ausdruck auch von einem gewaltigen Frust sind, den ich auch äh, absolut verstehen kann. Und es gibt einen politischen Islam, der da auch äh, tätig ist. Ja, das ist nicht nur immer so Einzelne, sondern es gibt auch starke politische Gruppen, die da auch im Untergrund agieren und die man ganz klar bekämpfen muss. Und da war Frankreich auch lange viel zu blind, äh, was das angeht, wenn man dachte, naja, Religion, das ist eh nicht so die Sache des Staates und so. Aber denen muss man komplett Einhalt gebieten, weil die auch die normalen, die friedlichen Muslime bedrohen natürlich. Äh, die Attentäter von und Charlie Hebdo haben ja auch äh, Muslime direkt umgebracht. Einer davon war ja Polizist. Ähm, ich habe in meiner Familie in Marseille selbst ähm, Menschen, die früher aus Algerien kommen, die die Doppelstaatsanwaltschaft, die praktizierende Muslime sind, das sind die besten Bollwerke gegen den Islamismus und die stellen sich dem auch immer in den Weg. Frankreich hat da auch eine große Chance mit seinen Einwanderern, die in der Mehrheit wirklich über Jahrzehnte harte Jobs gemacht haben, das Land mit aufgebaut haben und jetzt wirklich mit Misstrauen angeschaut werden, das einiges zu tun.
2: Der Chef von Alstom hat vor einiger Zeit einen Zusammenschluss mit der deutschen Firma Siemens abgelehnt, es ist bekannt, dass dieser Chef eine sehr negative persönliche Einstellung zu Deutschland hat. Stattdessen hat er die amerikanische Firma GE als Partner genommen, die nun eine Alstom niederlassung nach der anderen schließt, siehe das Beispiel Becksbach. Und meiner Meinung nach hat dieser Mann damit aus persönlichen Animositäten heraus einer Stärkung Europas sehr geschadet.
1: Absolut. Das, ähm, die Zukunft liegt, glaube ich, in der Zusammenarbeit von Alstom und Siemens. Dazu wird es auch, glaube ich, kommen. Die ganze französische Regierung ist absolut pro-deutsch. Ja. Die können auch sehr gut Deutsch. Zum ersten Mal, glaube ich, eine Regierung mit so vielen deutschsprachigen Ministern und Beratern. Ähm, ich glaube, das wird sich ändern. Das ist auch genau das, was, was Macron möchte und zum Teil sogar schon das, was die Bundeskanzlerin sagt. Nämlich, wir können uns weder auf Russland noch auf die Vereinigten Staaten unter Trump mehr so ganz verlassen. Und wir sind gut beraten, unseren äh, gemeinsamen Raum auch gemeinsam zu gestalten, in jeder Hinsicht, industriepolitisch, sicherheitspolitisch, ich kann Ihnen da nur recht geben
0: wie sehen Sie das hier im Saarland, in Ihrer alten Heimat, wenn Sie sich da unsere Frankreich-Strategie zum Beispiel angucken und sozusagen das gegenseitige Interesse am Nachbarland, ist das tatsächlich so ausgeprägt, wie dann in Sonntagsreden immer gesagt wird oder sehen Sie da doch noch auch einiges zu tun, einiges zu leisten?
1: Naja, das ist ja eine Zielvorgabe, finde ich,
0: diese Frankreich-Strategie, finde ich sehr
1: gut. Es hätte schon längst passieren müssen. Ich finde es toll, dass das, dass das gemacht wird, mit so viel Erfolg gemacht wird. Ich verstehe die Bundesländer gar nicht, wo Frankreich nicht zwingend auf dem Lehrplan steht, weil jeder, der Karriere macht in Deutschland und auch in Frankreich und jede wird irgendwann mit einem Franzosen oder einem Deutschen zu tun haben. es ja, geht, glaube ich, gar nicht anders und da muss man die Kinder darauf vorbereiten. Es ist eben ein Unterschied, ob man Französisch schon früh lernt oder später vielleicht irgendwie. Ich meine, der Französischunterricht muss sich dann auch entsprechend anpassen. Ich glaube, die Lehrer werden auch mehr gefordert. Aber das ist
0: eine tolle Sache. Und es ist ja auch vielleicht ein bisschen mehr als zum Cora an die Fischtheke zu fahren. Ist nie
1: verkehrt, <lacht> äh, sowas zu machen, aber klar, es kann noch ergänzende
0: Maßnahmen geben. Mhm. Nils Minkmar ist unser Gast. Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Das geheime Frankreich heißt sein Buch. Wenn Sie ihn übrigens live erleben wollen, dann können Sie das tun am 26. Oktober an der Saar-Uni auf dem Campus. In der Buchhandlung Bock und Seibeginn ist 18 Uhr. Also Nils Minkmar liest am 26. Oktober an der Saar-Uni. Wenn wir jetzt so langsam mal ein bisschen in die Zukunft gucken, dann fällt mir das Kapitel ein, wo Sie eine bedeutende intellektuelle Frankreichs porträtieren, wo Sie sagen, die arbeitet an einem neuen Frankreich mit, Cynthia Fleury. Worin sehen Sie sozusagen Ihren Einfluss? Sie ist Philosophin in einem Krankenhaus und sie verändert nicht nur die Medizin. Ja, genau.
1: Cynthia Fleury gehört mit zu den Namen, die man sich merken muss. Sie wird auch immer häufiger schon zitiert. Sie ist eine Philosophin und Psychiaterin, die gesagt hat, wo krankt es in der Gesellschaft, ja? wo kann ich wirken als Philosophin, auch ganz praktisch. Und äh, dann fand sie weniger an der Universität, da gibt es schon genug, aber ich gehe ins Krankenhaus und zwar in ein städtisches Krankenhaus, in, ins Hotel Dieu. Das ist so ein riesentrum da mitten in Paris, äh, ganz gruseliger Ort. Und dann hat sie gesagt, da ist die Not so groß, ja, dann reden wir mal auch über die letzten Fragen. Und da kamen erst alle Ärzte, die auch überfordert sind mit den Sachen, das Pflegepersonal und es kamen auch die Patienten, die gesagt haben, wir wollen nicht immer nur hier mit reden, sondern auch mal hier philosophieren über das Leben und vom Krankenhaus aus betrachtet sie so die ganze Gesellschaft ja, und schaut, wo ist die Gesellschaft krank, wie, was gibt es an Ressourcen, wie kann man sich therapieren, was kann der Einzelne ausgehend äh, von bestimmten Erfahrungen, von bestimmten Schocks auch lernen, wo schöpft man Kraft? Eine ja, Ganz faszinierende Frau.
0: Sie beschreibt ja die Funktionselite in Frankreich als abgekapselt, aber ihre Beobachtung äh, ist eine ganz optimistische, dass nämlich die Menschen äh, auf der lokalen und der regionalen Ebene nach Wegen suchen, die Demokratie wieder zu beleben. Genau, ja, da gibt es einige Beispiele. In Sayence, am kleinen Ort
1: haben sich die Bürger äh, das Budget ihrer Stadt erst selbst wieder angeeignet, dann den Posten des Bürgermeisters, ganz neue äh, Politik, äh, ganz neue Parteien gegründet. Ähm, sehr transparent. Ja, die Franzosen können ihre Freiheit und ihren anarchischen Geist umwandeln in, in praktische Tätigkeit wenn man sie lässt. Ja, und der Moment kam, ich habe das Buch hier geschrieben, da war noch gar nicht klar, dass ein Macron kommt. Ich begann das noch unter Hollande. Alle haben mich schon bemitleidet. Oh, jetzt musst du auf nach Frankreich, du Ärmster. Ist doch alles so trist dort. Ich habe immer ich dachte, dass so jemand wie Macron kommt und dass auch eine Bürgerbewegung damit entsteht. Aber sicher kann man sich nicht sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Macron jetzt nicht Dekaden da regiert, sondern dass der irgendwann noch abgelöst wird. Ja? Die Franzosen sind so rebellisch zurzeit. Die Bürgermeisterin von Paris, finde ich, Anne Hidalgo macht einen tollen Job. Sehr umweltbewusst, macht große Koalition, ist auch sehr sozial eingestellt. Das wäre auch eine super Präsidentin.
0: Stefan Emrich hat uns eine E Mail geschrieben. Er schreibt, Macron richtet seinen Blick auf ein stärker vernetztes und effizienteres Europa. Wie bekommt er das hin in einem Staat mit starkem Nationalbewusstsein und in einem Europa mit erstarktem Nationalismus? Ich sehe eine große Gefahr für Europa, schreibt Stefan Emrich.
1: Ja, die sieht Macron ja auch. Also das ist genau die Analyse, die Macron auch anstellt, dass wir die Wahl haben, jetzt ob wir uns zurückziehen in unsere Nationalstaaten und damit unsere unseren Nationalpolitikern da weitermachen oder eben ob wir jetzt uns mal trauen, was Neues zu machen. Also ich sehe es so, keine Generation ist von der Geschichte verschont. Ja, mein Großvater hatte als Kind mit den Folgen des Ersten Weltkriegs zu äh, leben, kämpfte dann im Zweiten Weltkrieg, hatte diesen Algerienkrieg ähm, und unsere also ich bin 66 geboren bei uns ging es immer nur aufwärts und vorwärts ja warum soll man da nicht auch was riskieren und sagen okay der Nationalstaat wir sehen der kann kaum noch was äh, weder Grenzen sichern noch Umweltstandards einrichten noch selbstbewusst auf der internationalen Bühne agieren warum versucht man nicht endlich was neues
0: in die Richtung geht Sonja Colling-Bosts Frage per E-Mail. Vermag die Vorschlagsliste Emmanuel Macrons zur Reform der Europäischen Gemeinschaft zur Lösung der drängsten europäischen Probleme beizutragen? Wie hoch sind die Chancen, dass sich tatsächlich etwas bewegt?
1: Naja, es ist ja in der Politik, wie auch im normalen Leben, um Helmut Kohl zu zitieren, ein, eigentlich ein schöner Satz, dass wenn man mal anfängt, äh, irgendwo äh, was zu verändern und eine gewisse Dynamik äh, reinkommt und mal einzelne Maßnahmen macht, wo die Leute auch sehen, ah, okay, das ist wirklich anders als, als vorher, dann folgt der Rest. Ja? Wenn man das einfach vorgibt, und so eine Dynamik schützt dann ja auch wieder. Im Moment erleben wir, dass die Bürger ja wütend werden, teilweise wirklich auch durchdrehen in Frankreich, in allen Ländern, weil sie merken, das passt irgendwie nicht mehr. Der Nationalstaat ist zu klein. Wir wissen nicht, was dann kommt. Und ähm, das politische Personal erneuert sich nicht. Und das ist das, was, was Macron direkt anspricht. Wir haben noch Zeit für eine Hörerfrage.
2: Herr Minkmar, was halten Sie davon, von dieser äh, Frankreich-Strategie, die die Frau Kramp-Karrenbauer dann angestoßen, aber bisher nicht äh,
3: entsprechend also beantwortet sieht von der französischen Seite, aber auch nicht von ihrer eigenen äh,
2: in, in Institution dann halt so durchführen lässt.
0: Haben wir eben schon mal kurz angedeutet. Vielleicht können Sie noch was dazu sagen. Ja, das kostet natürlich Geld, das ist
1: klar, und, und Mühe, aber es ist auf jeden Fall der richtige politische Weg. Ja, ich kann nur ermuntern, alle verfügbaren Ressourcen dahin zu stecken. Das ist ein Beispiel, dass das Saarland wirklich Vorreiter. Das Saarland muss ja auch immer aufpassen, dass es nicht vergessen wird. Man braucht ja immer heutzutage einen Moment, wo man so wiedererkennbar wird, wenn es schon vielleicht nicht der Tatort ist. Aber dass man so eine Frankreich-Strategie hat, das ist für das Saarland natürlich super. Andere Bundesländer sollten folgen.
0: Wie geht es nun weiter mit den Reformen in Frankreich? Macron hat da ja sehr grundsätzliche Wirtschaftsreformen angestoßen. Momentan scheint sich ja nicht so viel Protest dagegen zu regen bei den Gewerkschaften. Das sind die ersten Reformen. Man sagt, die tun nicht so wirklich weh. Man rechnet damit, dass der Proteststurm im kommenden Jahr losgeht, wenn es dann um die Rente geht. Sehen Sie das ähnlich?
1: Ich glaube nicht, dass die Proteste so gewaltig werden, wie man das heute befürchtet, weil Frankreich schon diese wirklich harten Jahrzehnte hinter sich hat, wo sich so wenig bewegt hat. Gerade die Arbeitslosigkeit ist ja in Frankreich ein echtes Übel. Ja. Ich habe Freunde in Paris, die über Jahre Jobs suchen, obwohl die gut ausgebildet sind. Ich kann nur sagen, die würden in Frankfurt, in Berlin natürlich auch in London, hätten die längst wieder eine Stelle. Das heißt, diese Probleme sind auch wirklich hausgemacht. Die haben auch mit der wirtschaftlichen Potenz Frankreichs nichts zu tun, sondern es sind so bürokratische Geschichten, die den Leuten das Leben da sehr schwer machen. Und, und Macron geht das an und ich glaube, er hat da auch viele Gewerkschaftler und andere auf seiner Seite.
0: Und auf der übergeordneten Europa-Ebene, wie wird sich, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir möglicherweise äh, Jamaika bekommen ähm, als Regierung, wird sich das auswirken auf dieses Paar Deutschland-Frankreich als Motor der europäischen Integration? Er hat ja gesagt, äh, Jamaika ist, äh, ich glaube, ein Albtraum, hat er gesagt.
1: Ja, das ist die Frage. Es kommt da auf die Bundeskanzlerin an. Ja. Sie ist die zentrale Figur in diesem Spiel. Und äh, Macron hat relativ klar die Bühne beschrieben und, und das Szenenbild gesetzt, will Angela Merkel jetzt in die Geschichte eingehen als jemand, der möglichst lange im Amt bleiben wollte oder will sie eine echte Legacy, eine echte Hinterlassenschaft produzieren und ähm, da kommt sie um Europa nicht drum rum. Äh, sie hat ja schon öfter plötzlich Sachen gemacht, die ihre, ähm, die ihre eigene Partei, ihre Wähler überrascht haben. Das könnte so ein Moment sein. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Angela Merkel äh, die ausgestreckte Hand von Macron ergreift und sagt, okay, wir machen das jetzt in diesen Punkten, wir machen das europäische Budgetrecht und diese Sachen und äh, das wäre im Grunde für sie auch der, der perfekte Abschluss und die höchste Not ihrer Amtszeit.
0: Besten Dank für dieses Gespräch an Nils Minkmal. Sein Buch heißt Das geheime Frankreich, ist im S. Fischer Verlag erschienen bzw. erscheint nächste Woche, kostet 22 Euro. Jeweils ein Exemplar gewonnen haben Arthur Lorson aus Wallafang, Klaus Spiegel aus St. Ingbert und Ursula Ehat aus Lüneville. Kommende Woche unser Gast Boris Palmer, der Tübinger OB. Wir können nicht allen helfen. Ist ein Buch zur Flüchtlingskrise, das ein Bestseller geworden ist. Palmer führt darin aus, dass wir bei aller Hilfsbereitschaft über die Grenzen des Möglichen sprechen müssen. Und äh, er spricht darüber, wie Integration tatsächlich gemeistert werden kann. Wohnungsnot, Chancen auf dem Jobmarkt, der Umgang mit Gewalt, all das sind natürlich Themen, die in seinem Buch behandelt werden und über die wir kommende Woche sprechen werden. Boris Palmer kommende Woche, ich bin Kai Schmieding. Danke Ihnen herzlich fürs Zuhören.